0: Lion is hungry, he eats. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Critic Defended the Movie. Seit langer, langer Zeit mal wieder ganz alleine mit mir, die Max. Ich mache eine Solo-Kritik hier heute zu The Gentleman. Ich habe den Film schon gesehen, mag sie noch nicht. Wir wollen aber trotzdem Content für euch hier bringen. Deswegen gibt es hier eine spoilerfreie Kritik. Weiß nicht, wie lange es dauern wird. Vielleicht eine Viertelstunde. Zum neuen Film von Guy Ritchie. Aber erstmal. Wo könnt ihr uns finden und was machen wir eigentlich? Denn wenn ihr neu dazugekommen seid, was ja immer mal wieder vorkommen könnte, wir diskutieren eigentlich sonst immer zu zweit hier. Erst kurz und knapp, spoilerlos, dann exzessiv, manchmal Beat für Beat in einer Spoilerdiskussion. Heute aber ich, ganz alleine, Maxi, im nächsten Podcast wieder mit dabei. Ihr könnt uns auf Apple Podcast, iTunes, Google Podcast, Spotify, dieser Stitcher, allen möglichen anderen ähm, Podcatchern finden. Und falls ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, könnt ihr das gerne per E-Mail tun, die auf unserer Website critic fan moviede findet, die wieder fresh ist. Oder ihr geht auf Instagram at kritik Da bringen wir auch immer wieder Content. Da ist wahrscheinlich auch am einfachsten für alle Parteien, da in Kontakt zu treten. Wenn ihr irgendwie einen Vorschlag habt, einfach immer her damit. Oder Feedback immer her damit. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt und natürlich bewertet, wenn es möglich ist. Bei Apple zum Beispiel, bei Spotify geht es jetzt nicht unbedingt. Tut es gerne und empfehlt den Podcast natürlich weiter, wenn es euch gefallen hat. Und damit würde ich sagen, fangen wir an. Wobei, auf Letterbox findet ihr uns beide auch. Und da, falls ihr uns da folgt, oder mir zumindest, habt ihr sogar schon gesehen, wie ich den Film bewertet habe, aber alle anderen werden es dann am Ende des Podcasts erfahren. Der Gentleman. Der neue Film von Guy Ritchie, endlich wieder ein Gangsterfilm von ihm. Geht 113 Minuten. Und Guy Ritchie, ja, wer ist Guy Ritchie, wer ihn nicht kennt, der Mann hat hat Kultstatus erlangt durch seine britischen Gangsterfilme, Gangsterkomödien. Damals Bube, Dame, König, Gras und Snatch. Sind beides Filme, die ich mag. Snatch finde ich sogar noch, noch um einiges besser als den anderen. Aber seit 2008 hat er gar keinen solchen Film mehr gemacht. Er hat dann erstmal... Ja, er hat, er hat nicht sofort seinen Stil ganz über Bord geworfen und seine normalerweise etablierten Motive, wobei Motive ist jetzt auch zu weit gegangen, seine, seine klassischen Charaktere, seine, seine, seine Szenarien aber zumindest. Wir hatten im Ankel, war ein geiler Film, finde ich. Ich mag ihn sehr, aber der ist ja leider in der Masse nicht ganz so angekommen. War, glaube ich, kein allzu großer Erfolg. Danach kam King Arthur, auch kein allzu großer Erfolg. Und da ist er noch weiter weg von seinem eigentlichen Standard weggegangen. Es hat zwar auch Spaß gemacht, es war aber wahrscheinlich im Großen und Ganzen viel zu großer Bruch und was, wenn man da Mittelalter-Fantasy eine King Arthur-Sage und dann diesen gangster komödien leicht lockeren, flockigen Guy Ritchie-Style zusammen mischt. Und dann kam Aladdin, und ich muss gestehen, Aladdin habe ich mir nicht angetan, denn ich glaube, dass Guy Ritchie im Disney-Kostüm nicht funktioniert. Kritiken, die ich dazu gelesen, gehört, gesehen habe, haben mir auch nichts anderes getan, gesagt, haben, haben mich nicht vom Gegenteil überzeugt. Deshalb bisher kein Interesse daran, auch wenn das natürlich ein finanzieller Erfolg war. Aber Die meisten werden wissen, wie ich zu all dem stehe, zu der großen Disney-Maschinerie mit all den Remakes und Co., finde ich schwierig und dann so ein, so ein großes Talent, was auch eine eigene Stimme eigentlich hat, da rein zu quetschen, ja, das halte ich für nicht den cleversten Schachzug für die Filmkunst. Aber jetzt endlich ist er mit dabei, The Gentleman, endlich wieder ein britischer Gangsterfilm und da soll gleich vorweg gesagt werden, der Film ist wieder im klassischen Guy Ritchie-Stil, er ist zwar ein bisschen ruhiger geworden, der Mann, man merkt, Guy Ritchie ist ein bisschen älter geworden, vielleicht kann man sagen, er ist ein bisschen gereift, vielleicht ein bisschen reifer geworden, ein bisschen ruhiger. Sein Film nämlich auch. Der Film hat zwar immer noch ähnliche Motive, ähnliche Tropen, die Guy Ritchie typisch sind und auch dieses Milieu eben, in dem wir uns hier wieder bewegen, ist Guy Ritchie pur, per excellence, würde ich sagen. Aber der Film ist nicht ganz so aggressiv und schnell vielleicht wie Bube Dame, König Gras oder Snatch, dennoch habe ich mich, auch als ich hier im Kino saß, wieder an Snatch erinnert gefühlt. Ich saß in der Sneak mit meinem Sneak-Partner, mit dem ich eigentlich so wie immer in der Sneak dann bin. Wir hatten Angst, das wird wieder ein billiger Horrorfilm oder irgend, irgendein Film, auf dem wir gar keinen Bock haben. Aber dann haben wir den Trailer gesehen, mir ist wieder eingefallen, hey, der Film könnte auch kommen und dann, ein paar Minuten später, war da, die Produktionsfirma erschienen und ich dachte mir, yes, geil, jetzt wird es ein geiler Abend und das ist er auch schon geworden dann. Und ja, dann folgt ein großer Spaß. Gary Ritchie hat diesmal im Gepäck ein Aufgebot. finde ich. Ein. Also das sind, das sind Schauspieler, die, die, die kann ich eigentlich alle leiden. Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Henry Golding, kennt man vielleicht aus Last Christmas, hier in nah, ganz andere Rolle, und natürlich Hugh Grant und dann noch Jeremy Strong, das ist einfach ein geiler Cast. Die meisten sind sogar relativ gerecht aufgeteilt auf die Screentime, muss ich sagen, denn der Film, der springt immer wieder zwischen sehr vielen Handlungssträngen, auch Guy Ritchie-typisch, muss man da gestehen, zumindest was seine alten Filme betrifft. Und der Film, der ist nicht chronologisch erzählt, sondern der Film an sich, also die Erzählung, die wir auf der Leinwand sehen, ist wiederum größtenteils eine Erzählung in diesem Film selber, wenn der Charakter von Hugh Grant an der Fletcher heißt, an Raymond, gespielt von Chilin, Charlie Hannem, rantritt und ihm etwas mehr oder weniger pitcht, ihm äh, etwas darstellt, eine Geschichte, die sich in, in der Wahrheit womöglich äh, verankert fühlt und dann erfahren wir viel dadurch und nicht nur dadurch, auch durch andere Aspekte wird immer wieder in der Zeit hin und her gesprungen und auch in den Orten und in einen Unterschied zwischen Erzählung und tatsächlich das passiert gerade und dadurch entwickelt sich die Geschichte immer mal wieder in eine andere Richtung ich würde nicht direkt von Twist sprechen ich würde eher was Scarry auch mit seinem Humor besser trifft von Pointen sprechen Dinge werden verdreht im Nachhinein vielleicht schon im Vorhinein uns so wird erst im Nachhinein klar, was eigentlich gerade passiert ist, was passieren wird, was schon geschehen ist, wie auch immer. Und dann nimmt einfach so diese, dieses kleine Guy Ritchie-Chaos seinen Lauf. Es passieren einfach immer mehr Dinge, die dann zur nächsten Sache führen. Und so gehen dann diese diese 113 Minuten auch relativ zügig um. Klar, der Film, ja, der, der ist nicht perfekt. Es ist kein Meisterwerk, aber... Es ist im Großen und Ganzen richtig, richtig gute Unterhaltung. Wenn wir da eben sehen, wie diese Geschichte rund um den von Matthew McConaughey gespielten Mickey Pearson, der sein Cannabis-Unternehmen verkaufen will oder doch nicht und dann will ihm das der Dry Eye, gespielt von Henry Golding, abkaufen, was dann daraus entsteht und wie das aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird, das ist ein großer Spaß wenn dann auch noch solche Charaktere wie der sogenannte Coach, gespielt von Colin Farrell, der einfach so, so geil ist und in jeder Szene, finde ich, in der er drin ist, allen den die Show stiehlt, dann habe ich einen Spaß, wenn ich im Kino sitze und auch, wenn der Film rauskommen wird, auf Blu-Ray, werde ich mir den holen, werde ich den nochmal anschauen und ich werde wieder laut lachen. Der Kinosaal hat an manchen dann wirklich gebietet, es gibt hier so viele geile Witze, Witze, die Mal einfach nur auf, auf die Szene beruhen, manchmal einfach pure, perverse, abgefuckte, nicht jugendfreie Witze sind, die auch in der Geschichte erzählt werden und das Ganze gipfelt halt in purer, ja, in purem Chaos, es artet alles aus. Der Film ist an manchen Stellen auch ein bisschen brutal und er ist einfach wieder abgefuckt. Das trifft, auf, auf, ja, das, das trifft die ganze Sache auf den Kopf, finde ich. Und ich bin froh, dass Guy Ritchie endlich wieder einen solchen Film gemacht hat, denn das ist das, wofür ich Guy Ritchie liebe. Und ich hoffe, dass er damit Erfolg haben wird, dass auch wieder so eine britische Gangster-Crime-Geschichte, so eine Gangster-Komödie von ihm Erfolg hat, denn es war, es, es war ein großer Spaß. Und ich hoffe auch, dass alle, die sich jetzt hier denken, oh geil, der Film klingt gut, dass ihr euch den anschaut und auch genauso viel Spaß habt, denn deswegen ist die Review hier. da. Ich hatte einen großen Spaß und wer mir auf Letterboxd folgt, hat schon gesehen, ich habe dem Film 8 von 10 Punkten gegeben. Klar, kein Meisterwerk, es gibt bessere Erzählungen auch, aber einfach durch dieses Erfrischende, klar, Gary Ritchie ist bekannt, aber dadurch, dass es sowas wie ihn nicht so häufig gibt und auch in den letzten Jahren eben sein, seine gangster komödien nicht mehr da waren, ist es eben wieder erfrischend und es zeigt uns wieder einfach eine, eine, geile, eine, eine geile spaßige Gangstergeschichte. und wer auf sowas steht, der sollte jetzt ins Kino gehen und Spaß haben. Denn der ist, wie man wahrscheinlich schon mehrfach jetzt hier gehört hat, garantiert 8 von 10 für mich. Ich bin gespannt, wenn Maxi den sieht, was er dazu sagt, aber da, da denke ich, der wird ihm gefallen. Wer nicht so ein krasser Englischsprecher ist. Wer der englischen Sprache nicht hundertprozentig mächtig ist, dem empfehle ich vielleicht den Film auf Deutsch zu schauen. gay Ritchie Filme funktionieren meistens auf Deutsch, würde ich sagen. Ich habe die ersten auch damals am Anfang auf Deutsch gesehen, hatte man Spaß. Ich würde sagen, im Englischen wahrscheinlich nochmal einen Tick besser, aber auch Gary Ritchie typisch wieder mit ein paar Dialekten und Sprache spielt ein bisschen eine Rolle und wenn, wenn man das halt nicht drauf hat, dann hat man nicht so viel Spaß, dann lieber auf Deutsch. Habt Spaß im Kino. Schaut ihn euch an und gebt mir gerne Feedback, wie ihr mal zur Abwechslung so eine Kurzreview Review fandet, wenn ich einen Film gesehen habt, den Maxi nicht gesehen hat oder umgekehrt. Abonniert ihn, Podcast, schreibt uns gerne und gebt eine Bewertung ab. Danke und viel Spaß bei eurem nächsten Film oder eurer nächsten Serie. Macht's gut. Ciao.